0: Chapitre 22, Des tribulations d'un Chinois en Chine, par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 22, Que le lecteur aurait pu écrire lui-même tant il finit d'une façon peu inattendue. La Grande Muraille, un paravent chinois, long de quatre cents lieues, construite au premier siècle par l'empereur Tisichi Chi Wang-Ti, s'étend depuis le golfe de Léaotong, dans lequel elle trempe ses deux jetées, jusque dans le Kanzhou, où elle se réduit aux proportions d'un simple mur. C'est une succession ininterrompue de doubles remparts, défendus par des bastions et des tours, hauts de cinquante pieds, larges de vingt, granit par leur base, briques à leurs revêtements supérieurs, qui suivent avec hardiesse le profil des capricieuses montagnes de la frontière russo-chinoise. Du côté du Céleste Empire, la muraille est en assez mauvais état. Du côté de la Mandchourie, elle se présente sous un aspect plus rassurant, et ses créneaux lui font encore un magnifique ourlet de pierre. De défenseurs, sur cette longue ligne de fortification, point. De canons, pas davantage. Le russe, le tartare, le kirghiz, aussi bien que les fils du ciel, peuvent librement passer à travers ses portes. Le paravent ne préserve plus la frontière septentrionale de l'Empire, pas même de cette fine poussière mongole que le vent du nord emporte parfois jusqu'à sa capitale. Ce fut sous la poterne de l'un de ces bastions déserts que kin fo et Soun, après une fort mauvaise nuit passée sur la paille, durent s'enfoncer le lendemain matin, escortés par une douzaine d'hommes qui ne pouvaient appartenir qu'à la bande de lao -shen. Quant au guide, il avait disparu. Mais il n'était plus possible à kin Fu de se faire aucune illusion. Ce n'était point le hasard qui avait mis ce traître sur son chemin. L'ex-client de la centenaire avait évidemment été attendu par ce misérable. Son hésitation à s'aventurer au-delà de la grande muraille n'était qu'une ruse pour dérouter les soupçons. Ce coquin appartenait bien au Taiping, et ce ne pouvait être que par ses ordres qu'il avait agi. Du reste, kin fo n'eut aucun doute à ce sujet, après avoir interrogé un des hommes qui paraissait diriger son escorte. « Vous me conduisez sans doute au campement de la shen votre chef » demanda-t-il. Nous y serons avant une heure, répondit cet homme. En somme, qu'était venu chercher l'élève de Wang, le mandataire du philosophe Eh bien, on le conduisait où il voulait aller. Que ce fût de bon gré ou de force, il n'y avait pas là de quoi récriminer. Il fallait laisser cela à Soun, dont les dents claquaient et qui sentait sa tête de poltron vaciller sur ses épaules. Aussi Kin Fo, toujours flegmatique avait-il pris son parti de l'aventure et se laissait-il conduire il allait enfin pouvoir essayer de négocier le rachat de sa lettre avec shen c'est ce qu'il désirait tout était bien après avoir franchi la grande muraille la petite troupe suivit non pas la grande route de mongolie mais d'abruptes sentiers qui s'engageaient à droite dans la partie montagneuse de la province on marcha ainsi pendant une heure aussi vite que le permettait la pente du sol kin et Sun, étroitement entourés, n'auraient pu fuir et, d'ailleurs, n'y songeaient pas. Une heure et demie après, gardiens et prisonniers apercevaient, au tournant d'un contrefort, un édifice à demi ruiné. C'était une ancienne bonzerie élevée sur une des croupes de la montagne, un curieux monument de l'architecture bouddhique. Mais, en cet endroit perdu de la frontière russo-chinoise, au milieu de cette contrée déserte, on pouvait se demander quelle sorte de fidèles osaient fréquenter ce temple. Il semblait qu'ils dussent quelque peu risquer leur vie à s'aventurer dans ces défilés, très propres aux guet-apens et aux embûches. Si le Taiping Lao-Shen avait établi son campement dans cette partie montagneuse de la province, il avait choisi, on en conviendra, un lieu digne de ses exploits. Or, à une demande de Kin-Fo, le chef de l'escorte répondit que Lao-Shen résidait effectivement dans cette ponzerie. « Je désire le voir à l'instant, » dit Kinfo. « À l'instant, » répondit le chef. Kinfo et soun auxquels leurs armes avaient été préalablement enlevées, furent introduits dans un large vestibule, formant l'atrium du temple. Là se tenaient une vingtaine d'hommes en armes, très pittoresques sous leurs costume de coureurs de grand chemin, et dont les mines farouches n'étaient pas précisément rassurantes. Kinfo passa délibérément entre cette double rangée de taiping. Quant à Sun, il dut être vigoureusement poussé par les épaules, et il le fut. Ce vestibule s'ouvrait, au fond, sur un escalier engagé dans l'épaisse muraille, et dont les degrés descendaient assez profondément à travers le massif de la montagne. Cela indiquait évidemment qu'une sorte de crypte se creusait sous l'édifice principal de la bronzerie, et il eût été très difficile, pour ne pas dire impossible, d'y arriver, pour qui n'aurait pas tenu le fil de ces sinuosités souterraines. Après avoir descendu une trentaine de marches, puis s'être avancé pendant une centaine de pas, à la lueur fuligineuse de torches portées par les hommes de leur escorte, les deux prisonniers arrivèrent au milieu d'une vaste salle, qu'éclairait à demi un luminaire de même espèce. C'était bien une crypte. Des piliers massifs, ornés de ces hideuses têtes de monstres qui appartiennent à la faune grotesque de la mythologie chinoise, supportaient des arceaux surbaissés, dont les nervures se rejoignaient à la clé des lourdes voûtes un sourd murmure se fit entendre dans cette salle souterraine à l'arrivée des deux prisonniers la salle n'était pas déserte en effet une foule l'emplissait jusque dans ses plus sombres profondeurs c'était toute la bande des taiping réunie là pour quelque cérémonie suspecte. au fond de la crypte sur une large estrade en pierre un homme de haute taille se tenait debout on eût dit le président d'un tribunal secret trois ou quatre de ses compagnons immobiles près de lui semblaient servir d'assesseur cet homme fit un signe la foule s'ouvrit aussitôt et laissa passage aux deux prisonniers lao shen dit simplement le chef de l'escorte en indiquant le personnage qui se tenait debout kin fo fit un pas vers lui et entrant en matière comme un homme qui est décidé à en finir lao shen dit-il « Tu as entre les mains une lettre qui t'a été envoyée par ton ancien compagnon Wang. Cette lettre est maintenant sans objet, et je viens te demander de me la rendre. » À ces paroles, prononcées d'une voix ferme, le Taiping ne remua même pas la tête. On eût dit qu'il était de bronze. « Qu'exiges-tu pour me rendre cette lettre ?» reprit Kin Fo, Et il attendit une réponse qui ne vint pas. « Lao Shen, » dit Fo. Je te donnerai, sur le banquier qui te conviendra, et dans la ville que tu choisiras, un mandat qui sera payé intégralement, sans que l'homme de confiance que tu enverras pour le toucher puisse être inquiété à cet égard. » Même silence glacial du sombre Taiping, silence qui n'était pas de bon augure. Kinfo reprit, en accentuant ses paroles, « De quelle somme veux-tu que je fasse ce mandat Je t'offre cinq mille à elle. Pas de réponse. « Dix mille » Lao-shen et ses compagnons restaient aussi muets que les statues de cette étrange bonserie. Une sorte de colère impatiente s'empara de Kin-fo. Ses offres méritaient bien qu'on leur fît une réponse, quelle qu'elle fût. « Ne m'entends-tu pas » dit-il au Taiping. Lao-shen, daignant, cette fois, abaissé la tête, indiqua qu'il comprenait parfaitement. « Vingt mille taels, trente mille taels, s'écria kin je t'offre ce que te paierait la centenaire si j'étais mort. Le double, le triple, parle, est-ce assez ?» kin qu fo que ce mutisme mettait hors de lui, se rapprocha du groupe taciturne et, croisant les bras, « À quel prix » dit-il. « dit Veux-tu donc me vendre cette lettre ?»« À aucun prix, » répondit enfin le Taiping. « Tu as offensé Bouddha en méprisant la vie qu'il t'avait faite, et Bouddha veut être vengé. Ce n'est que devant la mort que tu connaîtras ce que valait cette faveur d'être au monde, faveur si longtemps méconnue de toi cela dit et d'un ton qui n'admettait pas de réplique lao shen fit un geste kin fo saisi avant d'avoir pu tenter de se défendre fut garrotté entraîné quelques minutes après il était enfermé dans une sorte de cage pouvant servir de chaise à porteur et hermétiquement close Soun, l'infortuné soun malgré ses cris ses supplications dut subir le même traitement « C'est la mort, » se dit Kinfo. « Eh bien, soit, celui qui a méprisé la vie mérite de mourir. » Cependant, sa mort, si elle lui paraissait inévitable, était moins proche qu'il ne le supposait. Mais à quel épouvantable supplice le réservait ce cruel taiping, il ne pouvait l'imaginer. Des heures se passèrent. Kinfo, dans cette cage où on l'avait emprisonné, s'était senti enlevé, puis transporté sur un véhicule quelconque. Les chaos de la route, le bruit des chevaux, le fracas des armes de son escorte ne lui laissèrent aucun doute. On l'entraînait au loin, où il eût vainement tenté de la prendre. Sept à huit heures après son enlèvement, fo sentit que la chaise s'arrêtait, qu'on soulevait à bras d'homme la caisse dans laquelle il était enfermé, et bientôt un déplacement moins rude succéda aux secousses d'une route de terre. « Suis-je donc sur un navire ?» se dit-il des mouvements très accusés de roulis et de tangage, un frémissement d'hélice le confirmèrent dans cette idée qu'il était sur un steamer. « La mort dans les flots, » pensa-t-il. « Soit, il m'épargne des tortures qui seraient pires. Merci, »« Merci, shen Cependant, deux fois vingt-quatre heures s'écoulèrent encore. À deux reprises, chaque jour, un peu de nourriture était introduite dans sa cage par une petite trappe à coulisses, sans que le prisonnier pût voir quelle main la lui apportait sans qu'aucune réponse fût faite à ses demandes. Ah Kinfo, avant de quitter cette existence que le ciel lui faisait si belle, avait cherché des émotions Il n'avait pas voulu que son cœur cessât de battre sans avoir au moins une fois palpité Eh bien, ses vœux étaient satisfaits et au-delà de ce qu'il aurait pu souhaiter. Cependant, s'il avait fait le sacrifice de sa vie, Kinfo aurait voulu mourir en pleine lumière. La pensée que cette cage serait d'un instant à l'autre précipitée dans les flots lui était horrible. Mourir sans avoir revu le jour une dernière fois, ni la pauvre Léou, dont le souvenir l'emplissait tout entier, s'en était trop. Enfin, après un laps de temps qu'il n'avait pu évaluer, il lui sembla que cette longue navigation venait de cesser tout à coup. Les trépidations de l'hélice cessèrent. Le navire qui portait sa prison s'arrêtait. Kinfo sentit que sa cage était de nouveau soulevée. Pour cette fois, c'était bien le moment suprême, et le condamné n'avait plus qu'à demander pardon des erreurs de sa vie. Quelques minutes s'écoulèrent, des années, des siècles. À son grand étonnement, fo put constater d'abord que la cage reposait de nouveau sur un terrain solide. Soudain, sa prison s'ouvrit. Des bras le saisirent, un large bandeau lui fut immédiatement appliqué sur les yeux, et il se sentit brusquement attiré au dehors, vigoureusement tenu, qu'il ne faut dû faire quelques pas. Puis, ses gardiens l'obligèrent à s'arrêter. « S'il s'agit de mourir enfin, s'écria-t-il, je ne vous demande pas de me laisser une vie dont je n'ai rien su faire, mais accordez-moi, du moins, de mourir au grand jour, en homme qui ne craint pas de regarder la mort. »« Soit, » dit une voix grave, « qu'il soit fait comme le condamné le désire. Soudain, le bandeau qui lui couvrait les yeux fut arraché. Kinfo jeta alors un regard avide autour de lui. Était il le jouet d'un rêve? Une table, somptueusement servie, était là, devant laquelle cinq convives, l'air souriant, paraissaient l'attendre pour commencer leur repas. Deux places non occupées semblaient demander deux derniers convives. Vous. Vous. Mes amis, mes chers amis. Est ce bien vous que je vois? s'écria Kin avec un accent impossible à rendre. Mais non, il ne s'abusait pas, c'était wang le philosophe c'était yin pang wal pao shen tim ses amis de canton ceux-là même qu'il avait traité deux mois auparavant sur le bateau fleur de la rivière des perles ses compagnons de jeunesse les témoins de ses adieux à la vie de garçon kin fo ne pouvait en croire ses yeux il était chez lui dans la salle à manger de son yamen de shanghai si c'est toi s'écria-t-il en s'adressant à wang si ce n'est pas ton ombre parle-moi c'est moi-même ami répondit le philosophe. Pardonneras-tu à ton vieux maître la dernière et un peu rude leçon de philosophie qu'il ait dû te donner ?« Et quoi ?» s'écria Kin fo. Ce serait toi Toi, Wang ?»« C'est moi, » répondit Wang, « moi qui ne m'étais chargé de la mission de t'arracher la vie que pour qu'un autre ne s'en chargeât pas. Moi qui ai su, avant toi, que tu n'étais pas ruiné et qu'un moment viendrait où tu ne voudrais plus mourir. Mon ancien compagnon, lao Shen, qui vient de faire sa soumission et sera désormais le plus ferme soutien de l'Empire, a bien voulu m'aider à te faire comprendre, en te mettant en présence de la mort, quel est le prix de la vie. Si, au milieu de terribles angoisses, je t'ai laissé et, qui pisait, si je t'ai fait courir, encore bien que mon cœur enseigna, presque au-delà de ce qu'il était humain de le faire, c'est que j'avais la certitude que c'était après le bonheur que tu courais et que tu finirais par l'attraper en route kin Fu était dans les bras de Wang, qui le pressait fortement sur sa poitrine. « Mon pauvre Wang !» disait kin fo, très ému. « Si encore j'avais couru tout seul Mais quel mal je t'ai donné Combien il t'a fallu courir toi-même, et quel bain je t'ai forcé de prendre au pont de Palikao !»« Ah celui-là, par exemple !» répondit Wang en riant. « Il m'a fait bien peur pour mes cinquante-cinq ans et pour ma philosophie. J'avais très chaud et l'eau était très froide. Mais ben, je m'en suis tiré !» On ne court et on ne nage jamais si bien que pour les autres. Pour les autres, dit Kin fo d'un air grave. Oui, c'est pour les autres qu'il faut savoir tout faire. Le secret du bonheur est là. Soon entrait alors, pâle comme un homme que le mal de mer vient de torturer pendant quarante-huit mortelles heures. Ainsi que son maître, l'infortuné valet, avait dû refaire toute cette traversée de Phu Ning à Shanghai, et dans quelles conditions on en pouvait juger à sa mine. Kinfo, après s'être arraché aux étreintes de wang serrait la main de ses amis décidément j'aime mieux cela dit-il j'ai été un fou jusqu'ici et tu peux redevenir un sage répondit le philosophe j'y tâcherai dit kin fo et c'est commencé que de songer à mettre de l'ordre dans mes affaires il a couru de par le monde un petit papier qui a été pour moi la cause de trop de tribulations pour qu'il me soit permis de le négliger qu'est décidément devenue cette lettre maudite que je t'avais remise mon cher Wang, est-elle vraiment sortie de tes mains Je ne serais pas fâché de la revoir, car enfin, si elle allait se perdre encore, Lao-Shen, s'il en est encore détenteur, ne peut attacher Ro aucune importance à ce chiffon de papier, et je trouverais fâcheux qu'il pût tomber entre des mains peu délicates. Sur ce, tout le monde se mit à rire. Mes amis, dit Wang, kin Fo a décidément gagné à ses mésaventures d'être devenu un homme d'ordre. Ce n'est plus notre indifférent d'autrefois il pense en homme rangé. « Tout cela ne me rend pas ma lettre, » reprit Kinfo, « mon absurde lettre. J'avoue sans honte que je ne serais tranquille que lorsque je l'aurais brûlée, et que j'en aurais vu les cendres dispersées à tous les vents. »« Sérieusement, tu tiens donc à ta lettre ?» reprit Wang. « Certes, » répondit Kinfo, « aurais-tu la cruauté de vouloir la conserver comme une garantie contre un retour de folie de ma part ?»« Non. Eh bien Eh bien, mon cher élève, il n'y a à ton désir qu'un empêchement. » Et malheureusement, il ne vient pas de moi. Ni Lao shen ni moi, ne l'avons plus, ta lettre. Vous ne l'avez plus Non. Vous l'avez détruite Non, hélas non. Vous auriez eu l'imprudence de la confier encore à d'autres mains Oui. À qui À qui dit vivement fo dont la patience était à bout. Oui, à qui À quelqu'un qui a tenu à ne la rendre qu'à toi-même. En ce moment, la charmante Léou, qui caché derrière un paravent n'avait rien perdu de cette scène apparaissait tenant la fameuse lettre du bout de ses doigts mignons et l'agitant en signe de défi qu'il fo lui ouvrit ses bras non pas un peu de patience encore s'il vous plaît lui dit l'aimable femme en faisant mine de se retirer derrière le paravent les affaires avant tout ô mon sage mari et lui mettant la lettre sous les yeux mon petit frère cadet reconnaît-il son œuvre « Si je la reconnais, » s'écria Kin-Fo, « quel autre que moi aurait pu écrire cette sotte-lettre »« Eh bien donc, avant tout, » répondit ou ainsi que vous en avez témoigné le très légitime désir, déchirez-la, brûlez-la, anéantissez-la, cette lettre imprudente, qu'il ne reste rien du Kin-Fo qui l'avait écrite. »« Soit, » dit Kin-Fo, en approchant d'une lumière le léger papier, « mais à présent, ô oh mon cher cœur, permettez à votre mari d'embrasser tendrement sa femme, » et de la supplier de présider ce bienheureux repas. Je me sens en disposition d'y faire honneur. — Et nous aussi s'écria les cinq convives. Cela donne très fin d'être très contents. » Quelques jours après, l'interdiction impériale étant levée, le mariage s'accomplissait. Les deux époux s'aimaient. Ils devaient s'aimer toujours. Mille et dix mille félicités les attendaient dans la vie. Il faut aller en Chine pour voir cela. Fin du chapitre 22. Fin des tribulations d'un Chinois en Chine par Jules Verne Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en juillet 2010